0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des lectures du doc. Je suis le docteur Mourad bourré médecin généraliste. J'ai réalisé que j'avais de moins en moins de temps pour lire, j'ai décidé de proposer ce partage issu d'ouvrages spécialisés en médecine pour reprendre le temps de lire tout en diffusant du savoir. Aujourd'hui, on va parler de l'hémoptysie. Comme d'habitude, si vous avez des idées de symptômes que vous aimeriez que je traite, Vous me les laissez en commentaire, j'essaierai d'en parler dans mes prochains épisodes. L'hémoptysie L'hémoptysie est un rejet de sang par la bouche, provenant de l'arbre respiratoire sous-glottique, en général lors d'un effort de toux. C'est en général une urgence médicale. Elle nécessite une évaluation rapide de la quantité et du retentissement respiratoire chez des patients souvent porteurs d'une pathologie bronchopulmonaire connue. Le plus urgent est d'évaluer l'importance de l'hémoptysie, ce qui est plus et ce qui est plus facile lorsque le médecin assiste à celle-ci. Une hémoptysie est jugée importante lorsqu'elle dépasse 500 ml. Elle met alors directement le pronostic vital en jeu et peut nécessiter des soins en réanimation. Le plus souvent, de faible abondance, voire sous forme de filet de sang, elle constitue pratiquement toujours un sujet d'inquiétude et provoque une consultation médicale. La quantité doit être bien précisée car souvent surestimée. Prendre des images concrètes est un bon moyen d'estimer la quantité, fond de verre, cuillère à café, donc ça représente à peu près 5 ml, ou à soupe, permet souvent de relativiser et donne le temps d'adresser le patient directement dans un service d'accueil d'urgence, où il sera pris en charge et où des mesures diagnostiques seront mises en œuvre rapidement après avoir éliminé la nécessité d'une prise en charge en réanimation. Les diagnostics différentiels sont les épistaxis d'origine ORL et les hématémèses d'origine digestive. Les antécédents de saignement de nez ou d'écoulement pharyngé postérieur sont recherchés et les efforts de vomissement au moment du saignement peuvent corriger le diagnostic. Le diagnostic Il faut évaluer la quantité et le retentissement. Cette évaluation permet d'orienter la conduite à tenir immédiatement, débuter des mesures de réanimation ou plutôt une attitude diagnostique si l'état clinique du patient est stable. Les signes cliniques d'insuffisance respiratoire aiguë sont euh, prioritairement analysés. Donc c'est fréquences respiratoires, cyanose, tirage, prise de saturation au doigt, euh, précédant la réalisation rapide de gaz du sang, qui permettent de juger de l'urgence vitale. Le danger de l'hémoptysie réside davantage dans l'inondation de l'arbre trachéobronchique aboutissant à une détresse respiratoire que dans le choc hémorragique qui n'a pas le temps de se constituer ou, si associant, assombrit rapo- rapidement le pronostic immédiat lors de la rupture d'un gros vaisseau dans l'arbre trachéobronchique. Le sang provient le plus souvent de la circulation artérielle bronchique, par effraction comme dans un cancer bronchopulmonaire. Il peut également résulter d'une augmentation de pression vasculaire à l'origine d'une extravasation de sang dans le secteur alvéolaire comme dans l'œdème pulmonaire cardiogénique, ou encore résulter de rupture de la barrière alvéolo-capillaire par des mécanismes immunologiques lors de vascularites, donc maladie de végénaire, périartérite mose, etc. ou de connectivite, lupus érythémateux systémique, etc. L'aspect est également important. Le sang artériel bronchique est rouge, rutilant, aéré. Il peut être pur ou accompagné de pus. Un crachat hémoptoïque, défini par la présence de filets de sang dans un crachat chez un malade sans antécédent respiratoire, dans un contexte de bronchite infectieuse, n'a pas la même signification et le même degré d'urgence que des patients porteurs d'une caverne tuberculeuse séquelaire colonisée par un aspergillome ou un patient ayant une mucoviscodose. L'anamnèse est donc la première étape importante devant une, un malade présentant un premier épisode d'hémoptysie. Les antécédents de mucoviscidose ou de cancer pulmonaire sont en général connus, mais il faut apporter une attention particulière aux antécédents de tuberculose, qui peuvent parfois être anciens. L'interrogatoire recherche des symptômes pouvant faire évoquer une dilatation des bronches méconnues, antécédents d'infection, respiratoire, etc. Les examens complémentaires. Les examens complémentaires comportent une radiographie de thorax, complétée rapidement par les heures, dans les heures qui suivent l'hémoptysie d'une tomodensitométrie, TDM, thoracique, avec injection de type angioscanner si une embolie pulmonaire est suspectée ou avec des coupes millimétriques si le diagnostic d'une maladie parenchymateuse pulmonaire de type dilatation des bronches est suspecté. Le artériel bronchique permettra au radiologue de repérer l'origine des artères bronchiques qu'il devra cathétériser si une artério-embolisation s'avère nécessaire. La TDM permet de visualiser une ou des opacités d'allure tumorale, une opacité pneumonique ou une embolie pulmonaire ou des malformations artério Le plus souvent, Ces examens sont complétés par une fibroscopie bronchique selon les orientations de la tomodensitométrie et permettent d'orienter le côté et ou l'origine du saignement. La présence d'un caillot est respectée car assurant l'hémostase au cours d'un examen qui peut aggraver par lui-même le saignement. En cas d'insuffisance respiratoire, la fibroscopie n'est pas réalisée. La recherche systématique de mycobactéries à l'examen direct de l'aspiration bronchique et de l'examen cytobactériologique des crachats les trois jours suivant la fibroscopie bronchique seront réalisés. Enfin, il faut signaler que la réalisation de biopsies bronchiques au cours d'une fibroscopie à visée diagnostique pour tout autre symptôme peut être à l'origine d'hémoptysie, en général minime et dans tous les cas spontanément réversible en 24 à 48 heures, et si ce n'est pas le cas, le patient devrait consulter aux urgences. Les étiologies. Les principales étiologies sont résumées euh, dans l'encadré euh, 79.1, qui sont cancer bronchique, tuberculose, dilatation des bronches, mucoviscidose, aspergillome, pneumopathie infectieuse, bronchite infectieuse, malformation vasculaire, traumatisme thoracique, biopsie bronchique, insuffisance cardiaque. Hémorragie intra (type lupus, maladie de végénère, syndrome de goût de pasture). L'insuffisance cardiaque gauche peut entraîner une hémoptysie par l'intermédiaire d'une hémorragie intra et se compliquer de crachat rosé, qu'on peut rencontrer au cours de toutes les hémorragies intra-alvéolaires. Par ailleurs, l'embolie pulmonaire peut s'accompagner d'hémoptysie. Elle est rarement le signal inaugural. En effet, Elle elle résulte de la formation de l'infarctus pulmonaire succédant à l'obstruction artérielle pulmonaire par un caillot fibrino-cruorique. Elle fait généralement suite dans les jours suivants à la douleur thoracique, classiquement de type pleural, inhibant l'inspiration profonde et la dysnée. Elle est en général de couleur sombre. La présence d'angiomes cutanéomuqueux associés à un souffle thoracique vasculaire systolo-diastolique évoque le diagnostic de fistules veineuse dans le cadre d'une maladie de rendu osler Traitement En cas d'hémoptysie massive, la conduite à tenir dans un premier temps vise à assurer les fonctions vitales avec une oxygénération, oxygénation immédiate pour maintenir une saturation périphérique en oxygène supérieure à 92%. Si l'hémoptysie est importante, importante, en attendant les mesures de réanimation, la mise en décubitus latéral du côté de l'origine du saignement, connue ou suspectée, tente d'éviter l'inondation sanguine du poumon controlatéral. Une perfusion doit rapidement être installée avec le prélèvement d'un groupe sanguin et la recherche d'agglutines irrégulières. L'intubation peut être nécessaire et vise à réaliser une intubation sélective du côté sain afin de le protéger de l'inondation sanguine. Après avoir assuré l'oxygénation, des manœuvres sont entreprises afin de tarir le saignement. L'utilisation de drogues vasopressives, donc la vasopressine, peut permettre d'arrêter le saignement. Si elle s'avère insuffisante, ou le risque de récidive dangereux chez un patient insuffisant respiratoire, l'embolisation artérielle bronchique peut s'avérer nécessaire. Enfin, une pneumectomie d'hémostase peut être envisagée en dernier recours avec un risque opératoire important. En conclusion, l'hémoptysie est un symptôme toujours inquiétant et nécessite une évaluation du degré d'urgence de la prise en charge. Les diagnostics les plus fréquents sont dorénavant les carcinomes bronchopulmonaires qui ont détrôné par rapport aux séries cliniques les plus anciennes la tuberculose. L'absence de cause retrouvée d'hémoptysie est une situation loin d'être rare, entre 10 et 30% des cas, et doit inciter à une surveillance radiologique et clinique régulière chez les malades, notamment les fumeurs. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Si jamais vous avez des idées d'autres symptômes que vous aimeriez que je traite, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous souhaite une bonne soirée. A bientôt